0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ich heute nochmal unsere Predigtserie abzuschließen. Äh, der fünfte und letzte Teil unserer Serie Glauben Leben. Glauben, Leben. Und diesen Titel haben wir ja, nicht zufällig gewählt, sondern ganz bewusst, weil Glauben und Leben gehören immer zusammen. Und ich möchte noch mal kurz mit euch so diesen, diesen Weg ähm, Revue passieren lassen, den wir in den letzten Wochen gegangen sind. Ähm, wir haben zum einen gemerkt, hey, ähm die erste Seite meines Skripts fehlt, egal. <lacht> das ist echt gut. Ja, egal. Machen wir ohne. Okay. Das ist echt witzig. Gut, liegt auf meinem Schreibtisch. Wir haben angefangen damit, dass wir gemerkt haben: hey, Glaube ist was, was nicht nur. Oh, cool. Dankeschön. Es hilft doch. Dankeschön. Ja. Es hilft doch, weil das braucht einfach eine Erinnerungsstütze. Okay, wir haben damit angefangen. Es fängt ja gut an. Wir haben damit angefangen, dass Glaube nicht nur Kopfsache ist, nicht nur einfach eine The Sache von Theorie, etwas, was wir verstandesmäßig irgendwo begreifen, sondern dass Glaube vor allem eine Herzensangelegenheit ist, dass es Gott darum geht, unser Herz für sich zu gewinnen. Er lädt uns ein in eine Beziehung. Wir haben darüber gesprochen, dass Glaube diese feste, tiefe Überzeugung ist, dass es Gott gibt, ähm, dass, dass Gott, dass das, was er sagt, wahr ist und dass sich erfüllt wovon er in seinem Wort spricht, dass er existiert und dass er wirkt. Und wir haben darüber gesprochen, dass die Kraft des Glaubens, dass unser Glaube dadurch wirkt, dass er aus dem Wort des Glaubens, aus dem Wort Gottes der Bibel kommt. Da, wo sich das Wort Gottes, das, was Gott sagt, in uns mit Glauben verbindet, wo wir das annehmen und dem vertrauen, passiert was. Das wirkt, das ist echt eine Kraft, eine Power. Ähm, der Glaube kommt aus dem Wort. Dann haben wir darüber gesprochen, dass es eben zuallererst darum geht, dass Glaube Beziehung, Vertrauen zu Gott ist, bedeutet Leben mit ihm und für ihn. Wir haben darüber gesprochen, dass wir durch den Glauben an Jesus gerettet sind, gerecht gemacht, versöhnt mit Gott und dass jetzt mit Jesus Leben ihm folgen heißt, diesen Weg des Glaubens wirklich auch zu gehen, zu sagen, Jesus, das, was du sagst, was ich höre, das will ich nicht einfach nur so abspeichern und dann wieder vergessen, sondern ich möchte das wirklich verinnerlichen und ich möchte, möchte nicht nur ein Hörer, sondern ich möchte vor allem dann auch ein Täter deines Wortes sein. Ich möchte dein Wort leben, ich möchte es umsetzen. Und letzten Sonntag hat Christin über die Hoffnung und das Ziel des Glaubens gesprochen und uns ermutigt, im Glauben dran zu bleiben, durchzuhalten, auch wenn es mal schwer wird, weil äh, mit Gott zu leben ist ist nicht immer leicht, ist manchmal auch herausfordernd und ähm, wir haben auch darüber gesprochen, dass unser Glaube manchmal geprüft wird, dass unser Glaube ähm, von von Gott auf die Probe gestellt wird oder erprobt wird, geläutert wird durch verschiedene Prozesse, Situationen, Herausforderungen, durch die, wir durch, durch die wir durchgehen, dass unser Glaube aber genau dadurch dann gestärkt wird, sodass wir einen bewährten, einen starken, einen festen Glauben haben und dass wir wirklich das Ziel unseres Glaubens, dass wir nämlich für immer mit Jesus zusammen sein werden in seiner Herrlichkeit, in der Ewigkeit, dass wir dieses Ziel wirklich auch erreichen. Ist es großartig? Ja, heute schließen wir mit einem weiteren, ganz wichtigen und wesentlichen Aspekt des Glaubens, nämlich, dass man nie allein und für sich glaubt, sondern dass wir eine Gemeinschaft der Gläubigen sind, dass wir gemeinsam glauben und Wisst ihr, wenn man auf das schaut, was die Gemeinde, die Kirche von Jesus von Anfang an getragen hat, was von Anfang an das Fundament gewesen ist, auf dem die Kirche ähm, gegründet wurde und gebaut wurde und bis heute im Übrigen immer noch steht, Gott bewahre, wenn dieses Fundament nicht mehr das Fundament ist. Ähm, in der Apostelgeschichte werden einige Dinge genannt, in der die erste Gemeinde beständig war. Das heißt, Beständigkeit kommt von Bestand. Das war Fundament. Darin blieben sie beständig. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und da heißt es, sie blieben aber beständig in folgenden Dingen in der Lehre der Apostel. Das heißt, das Wort Gottes zu hören und anzunehmen. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Das heißt, sie kamen immer und immer wieder zusammen, sie trafen sich regelmäßig im, im Tempel zum Gottesdienst, sie trafen sich regelmäßig in den Häusern, sie versammelten sich an ganz vielen Orten, sie blieben beständig in der Gemeinschaft, das möchte ich ganz dick unterstreichen, und im Brot brechen. das heißt im Abendmahl, immer wieder als Gemeinschaft zusammenzukommen und sich bewusst zu werden, was hat Jesus für uns getan. Wir leben in diesem neuen Bund, in dieser neuen Beziehung durch Jesus. Und sie blieben beständig im Gebet. Eigentlich sind es hier nur wirklich diese, diese wesentlichen Dinge beständig in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Abendmahl und im Gebet. Und wisst ihr, dass ähm, das Neue Testament, das ja im Griechischen geschrieben wurde, gebraucht für Gemeinschaft das Wort Koinonia. Das klingt vielleicht schon mal jemand gehört. Koinonia. Ähm, das lateinische Wort dafür heißt communio, also von communion, community, ne, kennen wir. Also steht für Gemeinschaft, heißt aber auch Teilhaber sein, Anteil haben, an etwas oder Anteil geben an etwas. Das heißt, wir haben gemeinsam Teil an etwas. Ähm, und das ist ganz wichtig zu verstehen. Und damit möchten wir uns heute Morgen beschäftigen, nämlich, dass wir durch den Glauben an Jesus, durch Jesus selbst, nicht nur mit ihm verbunden sind, sondern dass wir genauso miteinander verbunden sind. Es ist ein gemeinsames Teilhaben an ihm, an Anteil nehmen und Anteil geben und ähm, wisst ihr, der erste, so geht man zumindest davon aus, der erste christliche Schriftsteller, Tertullian hieß der, der hat in Karthago damals ähm, geschrieben und hat wichtige, wesentliche christliche Wahrheiten ähm, formuliert, ähm, er lebte 150 bis 220 nach Christus, also noch alles recht frisch, der hat für unsere heutige Ohren einen vielleicht provokant klingenden Satz gesagt, nämlich folgendes. Er hat gesagt, ein Christ ist kein Christ. Ein Christ ist kein Christ. Das heißt nicht, dass er dir jetzt dein Christsein absprechen wollte, aber er wollte sagen, hey, ein Christ, der für sich bleibt der für sich allein ist. Ein Christ ist eigentlich kein Christ, weil Christ sein passiert und geschieht immer in dieser Gemeinschaft der Gläubigen. Ein Christ ist kein Christ. Was will er damit sagen? Er will damit Folgendes sagen, ich spreche heute viel in Bildern zu euch, weil die Bibel in Bildern spricht. Er sagt, sei keine Insel, sei kein Inselchrist. Wisst ihr, wir leben ja heute ähm, in einer Zeit, in der Individualismus in der Selbstverwirklichung in der Unabhängigkeit das Allerwichtigste aller ist, oder? Es geht um mich und ich definiere meine eigenen Wahrheiten und wie ich lebe und all diese Dinge und das prägt natürlich auch die Art, wie wir heute leben, auch in unserer Kultur, in anderen Kulturen, wo, wo Gemeinschaft, Beziehung viel wichtiger ist, wo Individualismus Luxus ist, den man sich gar nicht leisten kann, wird Glaube oftmals auch ganz anders gelebt und ganz anders verstanden, aber ich glaube, gerade in unserer westlichen Welt prägt dieser Individualismus, der über allem steht, diese Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, Unabhängigkeit, die prägt auch, wie wir glauben. Und ein Inselchrist bedeutet, hey, ich glaube für mich. Glaube ist meine Sache, ist meine Privatsache, das ist mein ganz eigenes Ding. Ähm, ein Inselchrist sagt sich, hey, ich lebe meinen Glauben lieber und besser alleine. Ich brauche dafür niemand anderes. Ich brauche auch nicht unbedingt Gemeinde und Kirche und Gemeinschaft finde ich oft viel zu anstrengend oder ich habe schlechte Erfahrungen gemacht und das kann ja alles sein. Aber es, es ist so dieses zu sagen, Jesus ja, Gott ja, aber mh, Gemeinde nicht so sehr. Vielleicht nur dosiert oder ab und zu mal. Und dann lebt man seinen Glauben so unverbindlich und unverbunden, unabhängig. Zu sagen, nee, ich möchte eben nicht so, ich möchte mich da gar nicht, ich möchte gar nicht so verbindlich sein. Ich möchte mich gar nicht so verbinden, verbinden äh, mit anderen und wenn einem dann irgendwas nicht passt, und dann distanziert und isoliert man sich, man zieht sich so ein Stück wirklich auf seine Insel zurück und man fristet so sein Inseldasein ähm, und ja, man macht vielleicht mal zwischendurch einen kleinen Ausflug aufs Festland und hat dann so ein bisschen äh, mal hier und da Kontakt, aber dann ist man wieder so auf seiner eigenen Insel und lebt so sein eigenes Inseldasein und man ist nicht wirklich verbunden. Und heute habe ich manchmal das Gefühl, dass, dass jeder von uns hat so, so seine kleine Insel und wir sind so ein Inselstaat von so vielen verschiedenen Inseln und jeder lebt so seinen Glauben für sich, aber die Vision, die die Bibel für uns hat, ist eben zu sagen, hey, ähm, durch den Glauben sind wir mit Jesus verbunden und durch ihn auch miteinander. Wir gehören zusammen. Wir sind nicht dazu berufen, dass wir unseren Glauben alleine nur für uns unabhängig, unverbindlich leben, sondern dass wir gemeinsam glauben. Wir hatten früher mal ein, ein Motto, die, die schon länger hier sind, können sich vielleicht noch inner, erinnern, wie das hieß. Gemeinsam begeistert glauben, ja genau, gemeinsam begeistert glauben und da steckte das ja schon drin, gemeinsam glauben und das ist tatsächlich sehr, sehr wesentlich und wisst ihr, ähm, das, das ist eine geistliche Realität, das ist nicht einfach nur eine Option, sondern das ist eine, eine Realität, dass wir zusammengehören durch den Glauben, und die Bibel beschreibt ähm, diese Realität mit ganz unterschiedlichen Bildern. Ich lese mal einen Text aus 1. Korinther 12, ab Vers 12. Da gebraucht er das Bild des menschlichen Körpers. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Anatom Anatomie ähm, studiert hat, aber hier ist ein kleiner Exkurs. Der Körper des Menschen ist einer, ein Körper und besteht doch aus vielen Teilen aber all die vielen Teile gehören zusammen und bilden einen unteilbaren Organismus. Kommt, oder? Macht Sinn, sagen wir alle. Ja, natürlich. Ganz viele unterschiedliche Glieder und Teile, die aber alle zusammengehören, die alle untrennbar miteinander verbunden sind und die alle gemeinsam den einen Körper, einen unteilbaren Organismus bilden. Und dann kommt, so ist es auch, mit Christus, Doppelpunkt, mit der Gemeinde, die sein Leib, die sein Körper ist. Denn wir alle, Paulus sagt dann, so unterschiedlich wir auch sind, Juden und Christen, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Prägungen, was auch immer. Wir alle sind in der Taufe, und die Taufe ist eine Bestätigung des Glaubens, sind in der Taufe durch denselben, durch den einen Geist, in den einen Leib, in Christus eingegliedert. Hey, du bist eingegliedert in Christus. Und wir sind auch alle mit demselben Geist erfüllt worden. Gott hat unseren Körper zu einem Ganzen zusammengefügt. Das heißt, nicht irgendwie zersplittert oder auseinandergerissen. Und dann heißt es in Vers 27, ihr alle seid zusammen. Ihr alle, wir alle hier zusammen, sind der Leib, der Körper von Christus. Und als einzelne Teile Seid ihr Teile an diesem Leib. Als einzelner Teil bist auch du Teil von diesem Leib. Du bist an diesem Leib. Du bist dahin eingegliedert. Ähm, ich habe euch das mal mitgebracht ähm, als Bild. Schaut mal, das ist so ein, ein kleiner zerlegter menschlicher Körper, so in die ganzen verschiedenen Knochen und Glieder und Organe. Ich weiß nicht, ob die komplett sind, Studiert hier jemand Medizin, kann mir spontan sagen, wie viele Organe oder unterschiedliche Glieder Knochen der menschliche Körper hat. Das sind wahrscheinlich sehr, sehr viele. Aber wisst ihr, wenn man sich das mal anschaut, so der Mensch zerlegt in seine Einzelteile, dann sind das so ganz, ganz unterschiedliche Knochen und Formen und Organe. Und die haben ganz unterschiedliche Aufgaben und Funktionen. Und wichtig ist ja auch, dass jeder, jeder Teil an dem Platz ist, an den er hingehört. So, stell dir mal vor, da fehlt irgendwas oder sitzt nicht richtig da, wo es sein sollte. Merken wir sofort, dass der Körper nicht richtig funktioniert. Ähm und wisst ihr, das ist, was, was Paulus mit diesem Bild vom Körper deutlich machen möchte, zu sagen, hey, wir sind durch den einen Glauben und durch die Taufe und den, durch den Geist Gottes gehören wir zum Leib und Körper von Jesus. Und damit bist auch du, wenn du an Jesus glaubst, untrennbar verbunden mit allen anderen Teilen, egal wie unterschiedlich die sind. Und deswegen führt dann Paulus weiter aus und sagt, deshalb kann auch keiner sagen, ich brauche dich nicht, ich brauche den anderen nicht. Oder deshalb kann auch keiner sagen, ich gehöre nicht dazu, ich gehöre nicht zum Leib. Er sagt, du bist da eingegliedert, du gehörst dazu, ihr seid alle untrennbar miteinander verbunden. Das ist der Körper, der Leib von Jesus, sonst kann der Körper nicht funktionieren, oder? Lasst das Bild einfach mal so ähm, für euch wirken. Und wisst ihr, das heißt nicht, dass Jesus sagt so, oh, wir sind alle gleich und das ist so eine Gleichmacherei. Nein, im Gegenteil, er sagt sogar, wir sind alle unterschiedlich, wir sind nicht alle gleich, aber wir gehören alle zu dem einen gleichen Körper. Und dieser Körper funktioniert eben nur, wenn jeder Einzelne seinen Platz einnimmt und ausfüllt, seine Aufgabe, seine Funktion, seine Bestimmung auslebt. Und wisst ihr, diese Gemeinschaft und diese Einheit des Glaubens, es ist nicht einfach eine Option, sondern es ist eine von Gott gewirkte, Tatsache und Realität. Und es ist nicht die Frage, ob wir das sind. Die Frage ist eher, ob wir entsprechend leben, ob wir das ausleben, wozu wir bestimmt sind. Paulus formuliert das mal in Epheser 4, Vers 3-6 bis 6 folgendermaßen. Setzt alles daran. Ich meine, das ist schon mal ein Appell. Setzt alles daran. Tut alles dafür, dass die Einheit, die Zusammengehörigkeit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Gott hat dich nicht außerhalb der Gemeinde berufen. Er hat, dich in seine, er hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib und es ist ein Geist, der in uns wirkt, uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, nicht jeder hat seinen eigenen Gott, nicht du hast einen Gott und ich habe meinen Gott, sondern wir haben alle den einen gemeinsamen Gott. Wir haben einen Glauben und eine Taufe und wir haben einen Gott, er ist unser Vater, der über allen steht, der durch alle und in allen wirkt. So funktioniert das. Amen, das ist gut, mir gefällt das. und Das heißt, es geht nicht um hey, das ist meins und das ist deins und das ist meins und das ist deins, sondern es geht um eins. Es geht immer um das Ganze. Und das macht so einen Unterschied. Das bedeutet eben auch, nicht jeder von uns hat seinen Glauben. Natürlich in gewisser Weise schon, aber was Paulus hier deutlich machen möchte, ist, hey, wir sind in dem einen Leib, dem einen Geist, der einen Hoffnung, dem einen Gott, dem einen Glauben, der eine gemeinsame Glaube an Jesus und an das, was er für uns getan hat und durch die Taufe miteinander verbunden. Das ist so wichtig, wir glauben gemeinsam. Es ist ein Glaube, den wir teilen. Ich habe euch noch ein weiteres Bild mitgebracht, das auch Paulus gebraucht das ist eine Mauer und ich habe jetzt ganz bewusst nicht so ganz einheitliche Steine genommen oder ähm, einheitliche Formen, wie wir das ja gerne machen, ähm, sondern ganz, ganz unterschiedlich geformte Steine mit unterschiedlichen Färbungen. Ähm, und das Bild, das die Bibel jetzt gebraucht, äh, Paulus, ist nämlich, das, dass Gott selbst uns aufbaut zu einem Haus, zu einem geistlichen Tempel, in den wir als lebendige Steine eingefügt und miteinander verbunden sind. Und dadurch wird das Haus Gottes, wird die Gemeinde Gottes, die Familie Gottes aufgebaut, indem Gott jeden von uns einfügt in sein Haus. Epheser 5, Vers 19 bis 22. Da beschreibt Paulus eine neue Realität. Er sagt, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde. Fremd sein heißt, ich gehöre nicht dazu, ich fühle mich nicht zugehörig. Nein, ihr seid nicht länger Fremde, sondern ihr seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören. Er sagt, da sind die Juden, die Griechen, die Heiden, da sind die Sklaven, die Freien, alle möglichen Menschen. Zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, seid ihr Bürger des Himmels, ihr gehört zu Gottes Haus. Hier ist von Zugehörigkeit die Rede. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Denn, jetzt kommt die Begründung, ihr seid ja in den Bau eingefügt, dessen Fundament die Apostel und Propheten bilden. Und der Eckstein, der Fundamentstein ist Jesus Christus. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten Oh, Jesus ist echt mächtig, oder, dass ihm das gelingt, diesen Bau zusammenzuhalten. Durch ihn, den Herrn, wächst dieser Bau auf zu einem heiligen Tempel, das ist eine geistliche, geistliche Dimension, zu einem heiligen Tempel. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Dieser einfache Satz, oder? zu sagen, hey, du kannst es nicht trennen, du kannst nicht mit, mit Jesus verbunden sein, zu Jesus gehören, aber sagen, ich gehöre nicht zu den anderen. Nein, weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr, bist auch du als Baustein in diesen Tempel eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt, das heißt, durch seinen Gott wirkt und wir gemeinsam welche die Fülle der Gnade, die Gott durch seinen Geist schenkt, empfangen und teilen und weitergeben. Vielleicht fragst du dich ja ist ja schön und gut, aber ich habe den Eindruck so bis jetzt funktioniert das so auch auf meiner Art ganz gut äh, vielleicht äh, auch ganz gut ohne warum ist diese Gemeinschaft überhaupt so wichtig? Warum brauchen wir die? okay, ähm, das ist eine Realität, die Gott geschenkt hat und er finde ich gebraucht hier sehr eindrückliche nachvollziehbare Bilder. aber warum was hat Gott sich dabei gedacht? Warum ist das so wichtig für dich und für mich? Warum braucht es diese Gemeinschaft? Paulus gibt eine sehr gute Antwort in Hebräer 10, Vers 24 bis 25. Er sagt, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, oder in anderen Übersetzungen heißt es aufeinander achten, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, anfeuern, ermutigen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Ich glaube, Gemeinde sollte immer ein Ort sein, wo wir uns gegenseitig anfeuern, anspornen, motivieren, inspirieren, dass wir wirklich die Liebe, die Gott uns gegeben hat, miteinander teilen, dass wir einander Liebe erweisen und Gutes tun. Und dann sagt er in Vers 25, deshalb ist es wichtig, damit das passieren kann, dass wir in dass wir unseren Zusammenkünften, unseren Treffen oder Versammlungen nicht fernbleiben, dass wir nicht wegbleiben, dass wir einfach nicht da sind, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und dass umso mehr, als wir selbst feststellen könnt der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Das ist diese das Ziel, die Perspektive, die Hoffnung unseres Glaubens, über die Christ den letzten Sonntag gesprochen hat, zu sagen, hey, wir haben ein gemeinsames Ziel, aber weißt du, das ist kein Solo-Trip. Wenn du alleine bist, das ist schon das Gesetz der Herde, oder? Ein Tier, das losgelöst ist, rausgelöst ist, von der Herde, separiert, getrennt von der Herde ist, einfache Beute. Nein, zu sagen, hey, gerade weil die Zeiten schlimmer werden, weil die Zeiten nicht besser werden, weil wir in bösen Zeiten leben, sagt Paulus an anderer Stelle. Es ist so wichtig, dass wir uns von Gott her, inspiriert von ihm, ermutigen, anspornen, anfeuern. Und deswegen, sagt Paulus, ist es wichtig, ist es essentiell wichtig, dass wir zusammenkommen, dass wir uns treffen, dass wir zusammenkommen. Gemeinschaft der Gläubigen ist so wichtig, weil wir aufeinander achten sollen. Aber wisst ihr, nur wenn wir uns treffen, nur wenn wir uns sehen, wenn wir da sind, können wir auch aufeinander achten. Nur wenn wir da sind, können wir füreinander da sein, oder? Und damit meine ich nicht, dass wir jemand, der mal nicht kommen kann, aber wisst ihr, es ist so wichtig, dass ich sage, hey, ich gehöre dazu. Ich bin da, ich bin verbunden. Und zu verstehen, ich bin eben nicht nur für mich da. Weißt du, ich bin heute Morgen nicht nur für mich da. Sondern... Ich bin auch für dich da. Ich bin heute Morgen nicht nur für mich da, sondern ich bin auch für die Gabi da. Und die Nadine ist heute Morgen nicht nur für sich da, sondern sie ist auch für den Alejandro da. Und auch Alejandro ist heute Morgen nicht nur für sich da, sondern er ist für den Joe da. Ist, wenn wir zusammenkommen, natürlich sind wir im Namen von Jesus da und wir sind gemeinsam für ihn da, ihn zu loben. Aber die andere Seite ist, dass wir auch füreinander da sind. Keiner von uns ist nur für sich da. Ich bin nicht für mich Teil der Gemeinde. Nur damit ich profitiere. Es geht nicht um mich. Ich bin nicht in einer Kleingruppe nur für mich. Ich bin in, einer, in, in meiner Kleingruppe nicht nur, weil ich der Leiter bin. Ich bin auch für Patrick da. Und Patrick ist in unserer Kleingruppe auch für den Christian da, nicht nur für sich. Keiner von uns ist nur für sich da, sondern ich bin auch für dich da. Und ich bin so dankbar, dass hier Leute sind, die nicht nur sagen, ich bin hier für mich, sondern Kai, ich bin auch für dich da. Wenn du mich mal brauchst, wenn du mal Ermutigung brauchst, mal ein gutes Wort. Wenn Schalke mal wieder verloren hat und du eine Schulter brauchst, an der du dich ausweinen kannst. Nein, wisst ihr, wir brauchen das. Wir brauchen Ermutigung. Ich brauche es, dass Menschen mich anspornen und anfeuern, zu sagen, hey Kai, komm, mach weiter. Hey, lass nicht locker, du hast eine Berufung, eine Bestimmung. Wir brauchen das alle, oder? Jeder von uns. Ich bin nicht für mich da und du bist nicht für dich da. Weißt du, warum? Weil du mir nicht egal bist und weil ich dir nicht egal bin. Wir sind da, wir kommen zusammen, weil wir uns nicht egal sind und nicht egal sein können. Weil wir zusammengehören, Wir kommen zusammen, um uns gegenseitig zu inspirieren, zu motivieren, zu ermutigen, um gemeinsam Gottes Wort zu hören, um Gemeinschaft zu haben, um gemeinsam das Abendmahl zu feiern, um den Tisch des Herrn zu kommen und um gemeinsam zu beten, anzubeten, zu loben und gemeinsam zu glauben. Es ist so gut, wenn, wenn Leute sonntags sagen, hey, ich bin nicht einfach für mich da, sondern ich bin auch für dich da später im Café und ich nehme Zeit für dich und trinke mit dir einen Kaffee. Wie gut, dass Leute sagen, ich bin sonntags sogar anderthalb Stunden früher da, um für dich, damit für dich Kaffee da ist. <lacht> damit Möglichkeit da ist, dass wir noch zusammensitzen können. Ich bin so dankbar für so viele Menschen die wirklich sagen, hey, ich bin nicht für mich da. Ich bin so froh, dass Menschen, die sagen, hey, ich kann vielleicht nicht mehr voll Power und Energie da sein, aber ich bin auch für die anderen da. Ich bin im Gebet da. Ich trete ein für andere im Gebet. Ich bete für die Gemeinde. Ich bete für die Leiter. Ich bete. Ich bringe die Anliegen, die wir heute Morgen geteilt haben. Ich nehme daran Anteil und ich trage die weiter im Gebet. Das ist doch großartig, oder? Hey, wir sind... Gemeinschaft der Gläubigen, um uns im Glauben zu stärken und aufzubauen. Es gibt mal Zeiten, da bist du vielleicht schwach im Glauben, aber du kommst trotzdem. Da sind Menschen da, die gerade stark im Glauben sind und die dich stärken und die dich aufrichten, die dich tragen und sagen, hey komm, hak dich mal ein. Ich gehe mal ein paar Schritte mit dir weiter. Das ist so wichtig. 1. Thessalonicher 5, Vers 10-11. bis Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder ob wir schon gestorben sind. Aber das ist diese Hoffnung, von der Christin letzten Sonntag gesprochen hat. Hey, Jesus kommt wieder. Und jetzt kommt es, Vers 11. Darum macht euch gegenseitig Mut. Und helft einander im Glauben weiter, wie es ja jetzt auch schon tut. Macht euch gegenseitig Mut und helft einander. Er ist so großartig. Wenn ich sonntags komme, wenn ich in die Kleingruppe komme und nicht nur sage, was kann ich kriegen, was kann ich nehmen, es geht um mich, sondern zu sagen, hey, was kann ich bringen, was kann ich beitragen, wie kann ich dir helfen, gerade. Wo du Ermutigung brauchst. Wie kann ich dich stärken? Wie kann ich dich aufbauen? Durch ein tolles Kompliment oder ein Gebet oder was auch immer. In einer anderen Übersetzung heißt es deshalb ermahnt. Oder das Wort kannst du genauso übersetzen mit ermuntert oder tröstet. Das Wort hat, dieses griechische Wort hat drei Bedeutungsrichtungen. eigentlich Ermahnen, trösten, ermuntern. Ermahnt einander ermuntert einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Hey, wisst ihr, ich glaube, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, ob wir uns als Team treffen, ob wir uns unter der Woche in den Häusern, in den Kleingruppen treffen, ob wir uns sonntags treffen, ob wir uns zum Wandern treffen, ob wir uns einfach privat treffen, ich glaube, es sollte immer aufbauend sein. Kirche sollte nicht sein, wo du hinterher sagst, so, oh, das war jetzt so, ich fühle mich so, so niedergeschlagen. Nein, sondern es soll dich aufbauen. Es soll dich stärken in deinem Glauben und Vertrauen an Gott. Wisst ihr, Gott selbst existiert ja nicht für sich allein, sondern er lebt und er ist Gemeinschaft als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Er lebt in dieser Beziehung. Darin zeigt Gott schon selber, dass, dass er selbst in sich Gemeinschaft ist, Gemeinschaft lebt. Und deswegen hat er uns ja auch geschaffen als sein Gegenüber, als ein Abbild. Wir sind ja geschaffen, damit wir das, was Gott ist, was sein Wesen ist, dass wir das ausdrücken und reflektieren und repräsentieren. Und deswegen hat er auch gesagt, du sollst Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben. Du kannst die Beziehung zu Gott niemals trennen von der Liebe, die du zu anderen Menschen hast. Und wisst ihr, deshalb ist auch das Gebet von Jesus, als Jesus kurz davor ist, als Jesus weiß, hey, die Soldaten sind schon im Anmarsch, da ist schon Judas und er wird mich auf eine ganz fiese Art und Weise, wird er mich verraten, verkaufen an die Römer, als Jesus schon weiß, was ihm alles bevorsteht. Da sagt er Jesus aber, um der Freude willen, um, um, deren, um der Menschen willen, die ich zu dir ziehe, die zu dir gehören, Will ich diesen Weg gehen? Will ich das Kreuz tragen? Will ich das auf mich nehmen? Er hatte diese Vision. Jesus hat das getan, weil er an dich gedacht hat, weil er nicht gesagt hat, hey, ich denke nur an mich, sondern er hat gesagt, für dich und für dich und für dich, für uns. Und wisst ihr, Jesus kniet nieder und dann liest in Johannes 17 dieses hohe priesterliche Gebet. Ein Priester war jemand, der vor Gott für die Menschen eingetreten ist. Und Jesus kniet dort wirklich im Angesicht des Todes, er kniet dort und er betet und er fleht zu seinem Vater darum, dass wir in, der ein in dieser Einheit leben, wie er und der Vater eins sind, als ein Zeugnis, ein Beweis für die Welt. Johannes 17, Vers 21. Sie alle, Vers davor heißt es, die zum Glauben finden. Jesus hat nicht nur an die gedacht, die jetzt schon bei ihm waren, an seine Jünger, sondern ich habe es gesagt, Jesus hat schon auch an alle gedacht, die zum Glauben an ihn finden. Er hat gesagt, sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Hey, das ist das Bild, Vater, das wünsche ich mir, das ist mein Gebet, das ist mein Wunsch, das ist, warum ich mein Leben hingebe. Damit sie so miteinander verbunden sind, damit sie so eins sind, wie du und ich eins sind. Dann kommt das Entscheidende, wenn das passiert, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Das ist das nicht krass? Wir denken immer, was müssen wir alles machen, um Menschen zu überzeugen? Lass uns das einfach leben. Sind wir als Kirche, als ganze Kirche ein Zeugnis dafür, repräsentieren wir das? Es geht nicht um mich, es geht nicht um uns, es geht nicht um die FCG Bayreuth, es geht nicht um die FEG, um die Baptisten, um, um sonst wen. Es geht um seine Gemeinde. Es geht um das Zeugnis, dass wir leben, dass wir eins sind, dass wir untereinander eins sind. Jesus ist das Zentrum, nicht wir. Wir drehen uns nicht um uns selbst. Wir sind nicht für uns da, sondern es geht um ihn. Und wisst ihr, Jesus sitzt an diesem Tisch und er lädt uns ein, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Er lädt uns ein, haben an seiner Rettung. Teilzuhaben an Erlösung. Teilzuhaben an, an Befreiung. An diesem Tisch, des Heils, an diesen Tisch der Gnade, Tisch der Rettung. Der sagt, hey, setz dich und, und sei Teil davon, Teil von dieser Gemeinschaft. Hab Anteil an dem, was ich euch schenke. Das ist diese Einladung, dieses Bild. Er lädt alle ein an den Tisch der Gemeinschaft mit ihm. Deswegen wird das Abendmahl ja auch Gemeinschaftsmahl genannt. Es geht um Gemeinschaft. Und wisst ihr, in seinem Namen um ihn herum, er ist das Zentrum, können wir zusammenkommen, uns versammeln, vereinen und wir dürfen gemeinsam teilhaben an seiner Rettung, an seiner Heilung und an seiner Hoffnung, teilhaben an der Erwartung, dass er wiederkommt. Ihr Lieben, das ist die Vision, die uns die Bibel, die Jesus selbst uns malt. Und deswegen geht es nicht immer, jetzt nicht allein darum, was wir empfangen. Es geht darum, dass wir das, was wir empfangen, nicht für uns behalten sondern, dass wir es weitergeben, dass wir es teilen, dass wir es miteinander teilen, dass wir es aber auch weitergeben und teilen an die Menschen, die das noch nicht leben, die noch nicht Teil der Gemeinschaft der Gläubigen sind. Wir laden andere Menschen ein, auch an Christus und der Gemeinschaft der Gläubigen teilzuhaben und wir geben es weiter. Bis du verbunden mit Jesus, heißt verbunden miteinander. Es geht, es geht nicht ohne einander. Lass uns aufstehen. Paulus spricht davon, dass es etwas ist, was der Geist Gottes schenkt und was der Geist Gottes wirkt. Es ist eine, eine Dimension, eine Realität, die aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung, Bemühung schwer umsetzbar ist, oder? Weil ganz ehrlich, ja, wir sind alle so unterschiedlich. Und Gemeinde ist deshalb manchmal auch echt herausfordernd. Sagen, aber ich bin in diese Gemeinschaft gestellt. Ich bin da. Ich bin da weil du mir wichtig bist. Ich bin da, weil es mir nicht um mich geht, sondern weil es mir auch um dich geht. Ich bin, Wir sind füreinander da. Oder? Und ich möchte dafür beten, dass der Heilige Geist uns wirklich diese, diese Realität, dass er die in unserem Herzen lebendig macht, dass er unsere Herzen berührt, dass er unsere Herzen füreinander öffnet, dass er unsere Herzen miteinander verbindet, dass wir in Christus eins sind. Dieser eine Glaube, die eine Taufe, die eine Hoffnung, der eine Herr, der Christus, der uns alle gerettet hat. Und durch den wir alle miteinander verbunden sind. Jesus, ich danke dir so sehr dass wir eingefügt und eingegliedert sind in deinen Körper, die, der deine Gemeinde, deine Kirche ist. Ich danke dir, Herr, dass wir dass wir eingegliedert sind, dass wir eingebunden sind. Ich danke dir, dass wir eingefügt sind in, dieses, in dein Haus, in diesen geistlichen Tempel, den du baust, Herr, dass wir lebendige Steine sind, Menschen, die du zusammenfügst, die du zusammenbindest und die du aufbaust, damit wir hoffnung der welt sind, dass dein haus in dieser welt ein zeugnis ist für die welt, dass das was menschlich gesehen unmöglich ist, das, was menschlich gesehen gerade überhaupt nicht trend ist und mainstream, aber dass es durch deinen geist hier etwas göttliches, etwas übernatürliches, etwas überzeugendes, etwas gewinnendes geboren ist und sich entwickelt. Ja, und das wollen wir als gemeinde leben. Miteinander, untereinander, Herr, das wollen wir leben, auch da, wo wir eingegliedert sind in unseren Gemeindebund, in unsere Region, wo wir eingebunden sind in die Gemeinschaft aller Gläubigen, Herr, hier in Bayreuth, in den anderen Gemeinden und Kirchen. Herr, ich danke dir, dass wir eins sind in dir, verbunden miteinander, durch den einen Glauben, Herr. Vater, und ich bete jetzt für alle, die heute Morgen hier sind und die sagen, oh, ich, ich war bisher, bin ich immer noch in dieser... Unverbindlichkeit oder Unabhängigkeit vielleicht auch geblieben, aber ich möchte diesen Schritt gehen und ich möchte ich möchte Jesus annehmen und ich möchte teilhaben mit allen anderen hier an dieser Gemeinschaft der Gläubigen. Ich möchte, ein, möchte mich eingliedern, einfügen lassen. Ich möchte, ich möchte wirklich auch mich einbinden lassen in, in verschiedenster Form. Ich möchte meinen Platz einnehmen. Ich möchte bitten, Herr Jesus, dass du dass du diese Menschen jetzt an deine Hand nimmst, Herr. Und ich sehe das im Geist, wie wir, ähm, vielleicht, vielleicht können wir uns mal alle an die Hand nehmen, ich weiß, es ist vielleicht nicht immer so, aber lass es doch mal an die Hand nehmen, irgendwie so miteinander verbinden. Ich glaube, dass das gerade Kraft hat, wenn wir das mal praktisch machen. Ich möchte beten, dass da jetzt wirklich was fließt von Gott, wenn wir miteinander verbunden sind, wirklich ganz, ganz ähm, greifbar und 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 physisch auch. Herr, wir stehen vor dir, ähm, darf ich auch <lacht> miteinander verbunden, Herr. Vater, wir wollen nicht loslassen, wir wollen an dir festhalten, Herr, und wir wollen auch einander nicht loslassen, Herr, wir wollen aneinander festhalten, wir wollen zusammenstehen, Herr, Hand in Hand, Herz und Herz vereint zusammen, Jesus in dir, durch die Einheit, die du schenkst, Herr, und ich bete, dass das, was wir jetzt gerade auch hier so miteinander zum Ausdruck bringen, Herr, dass wir... Dass wir wirklich auch ja, so die, die Hände aneinander festhalten, Heiliger Geist, ist, dass wir diese Realität mehr und mehr leben und die sich auch zeigt und ausdrückt, Herr, in, in vielfältiger Art und Weise, Herr. Vater, ich denke dir, dass du jetzt Menschen einbindest, Herr, die vielleicht noch nicht verbunden waren, noch nicht verbunden sind. Jesus, ich danke dir, es ist ein Vorrecht, wir wollen das feiern, dass wir durch dich miteinander verbunden sind. Lass uns gemeinsam das Gebet beten, das uns Jesus selbst gegeben hat. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Gemeinsam sagen wir mit einer Stimme Amen. Amen, Amen. Yes. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen.